0: ...suara politik milenial Indonesia. Saudara-saudara, Madiun telah diduduki pasukan PKI. Perintah dari Komandan Divisi 1, Pasungkono, agar kita menyiapkan pasukan satu resimen. Pasukan kita bersama-sama pasukan dari Divisi 1 akan segera bergerak untuk merebut kembali... kota-kota yang telah diduduki pasukan PKI. Nah, 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 nah. Ini adalah potongan film Singalodaya karya Yudi Deha dan Suparmin yang berkisah tentang penumpasan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan PKI di tahun tersebut memang efeknya tidak sebesar tragedi 1965. Namun, menjadi catatan sejarah terkait kipra besar komunisme di Indonesia dengan salah satu tokoh utamanya Muso. Ya, Munawar Muso atau Muso Dengan 1S alias Paul Musot Musote? Adalah salah satu pelaku sejarah Indonesia yang identik dengan PKI Sosoknya menjadi orang di belakang pemberontakan PKI Madium pada 1948 Yang disebut-sebut menewaskan hingga 1920 orang itu hmm. Namun, kisah dan latar belakang Muso penuh simpang siur Beberapa sumber menyebutnya sebagai anak dari seorang Kiai Besar di Kediri, sementara yang lain menyebutnya sebagai putra dari pegawai kantoran biasa. Selain itu, ia adalah salah satu pemimpin PKI yang punya akses ke pemimpin komunis Uni Soviet, Joseph Stalin. Lalu, seperti apa sejarah sosok yang dikenal revolusionis dengan jalan pedang yang ingin mendirikan Republik Indonesia Soviet dan pernah berbenturan dengan sosok kiri lain seperti Tan Malaka ini? Get your coffee and let's get it started. Munawar Muso lahir pada 1897 di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayahnya, Mas Marte Rejo, adalah seorang pegawai kantoran pada bank di Kecamatan Wates. Sementara ibunya bekerja di rumah mengelola kebun kelapa dan kebun mangga. Kisah latar belakang Muso ini menarik karena penelusuran dari Merdeka memberikan hasil yang berbeda. Disebutkan bahwa Muso adalah anak dari Kiai Haji Hasan Muhi alias Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan di Ponegoro di wilayah Pagu, Kediri. Penelusuran tersebut juga menemukan keterangan bahwa Kiai Haji Hasan Muhi adalah pendiri pondok pesantren Kapurejo. Beliau menikah sebanyak tiga kali. Istri pertamanya adalah Nyai Juru yang memberinya 12 putra. Salah satu di antaranya adalah Muso. butuh investigasi sejarah yang lebih dalam nih untuk membuktikan versi mana yang benar. Terlepas dari perbedaan latar belakang tersebut, Musso disebut sebagai bocah yang taat beragama. Ia melanjutkan pendidikan sekolah guru di Batavia pada usia 16 tahun. Ruth McVie dalam The Rise of Indonesian Communism menyebutkan bahwa di sekolah ini ia bertemu dengan Alimin yang kelak juga akan menjadi pentolan PKI di kemudian hari. Muso menjadi anak didik pertama GAJ Hazu yang adalah penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Bumi Putra. Hazu sendiri mengangkat Alimin sebagai anak, ceritanya sih karena melihat Alimin yang masih jadi bocah gembel di alun-alun Solo, membagi-bagikan secara rata uang yang ia terima dari Hazu kepada teman-temannya. Hmm, that's socialism at its basic. Di sekolah ini Muso juga berguru pada seorang reformis politik etis Van Hindlopen Laberton. Majalah Merdeka pada tahun 1948 menuliskan bahwa setelah tamat dari pendidikan guru di Batavia, Muso kuliah di kampus pertanian di Butenjord alias Bogor yang jadi cikal bakal IPB. Sementara ada sumber lain yang menyebutkan bahwa Muso pernah bersekolah di HBS di Surabaya. Muso disebut dua tingkat lebih senior dibandingkan Soekarno yang masuk HBS Surabaya pada tahun 1915. Di Surabaya ini Muso dan Soekarno ngekos di rumah Hos Cokro Aminoto bersama dengan Alimin. Rumah ini juga sempat menjadi tempat tinggal toko PKI lain Semaun dan pemimpin gerakan DITII, karto Kartosuwirio. Arnold Brackman dalam Indonesian Communism menyebutkan bahwa Musso sempat bekerja sebagai kasir di kantor pos besar Kebon Rojo. Musso juga aktif di Sarekat Islam ketika Cokro Aminoto menggerakkan organisasi tersebut. Di rumah Cokro Aminoto pula, Musso bertemu dengan Hans Dieflid, tokoh yang kemudian mendirikan ISDV, organisasi berhaluan Marxisme. Alimin, Semaun, Darsono, Mas Marco, Karto di Kromo, dan Haji Misbah menjadi kader Sniflit. Melalui Muso dan Alimin pula, Sniflit memasukkan gagasan sosialis ke dalam Sarekat Islam dan membangun Blok Merah. Tonton selengkapnya di Sejarah Sarekat Islam ya. Gi pernah mewawancarai Darsono dan menyebutkan bahwa Muso adalah orang yang senang amuk-amukan karena ikut Sarekat Islam Afdelingbi alias Seksi B yang revolusioner dan didirikan oleh Sosro Cardono pada 1917 di Garut. Akibatnya, sejarawan Ricklefs menyebutkan bahwa Muso dan Alimin sempat ditangkap oleh Belanda. Gi juga menyebutkan bahwa Muso mendapatkan political lesson tentang komunisme secara intensif di penjara. Sekeluarnya dari penjara pada tahun 1923, Van Hinlupen Laberton ingin menjadikan Musso sebagai asisten mengajar di Jepang. Namun hal itu ditolak besar kemungkinan karena pandangan pemerintah Jepang bahwa Musso dianggap radikal dan ia juga pernah dipenjara. Musso kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia Cabang Batavia. Tak berselang, Semaun juga mendirikan Perserikatan Komunis India yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1920. Musso dan Alimin kemudian bergabung dengan PKI Semaun. Pada Desember 1925, PKI merencanakan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Sayangnya, rencana tersebut diketahui, dan pemerintah Hindia Belanda menangkap para pemimpin partai pada Januari 1926. Muso berhasil melarikan diri ke Singapura. Ia ya, dan beberapa tokoh lain seperti Saryono, Muhammad Sanusi, dan Ali Emin, kemudian merencanakan revolusi. Mereka mengajak Tan Malaka, namun nama terakhir menolak gagasan tersebut. Peristiwa ini juga menandai perbedaan haluan yang mulai terjadi antara PKI dan Tan Malaka. Nah, Musso dan Alimin kemudian berangkat ke Moskow untuk meminta dukungan bagi aksi revolusi di Indonesia. Di Moskow, Musso meminta dukungan Komintern atau Komunis Internasional untuk melakukan revolusi. Namun permintaan tersebut ditolak karena Belanda dinilai masih terlalu kuat di Nusantara. Untuk mencegah revolusi yang direncanakan, Komintern menginstruksikan agar mereka tetap tinggal di Soviet dan belajar di sana. Walaupun demikian, Muso masih bisa menginstruksikan orang-orangnya di Indonesia untuk melakukan pemberontakan yang rencananya disebut Tan Malaka masih mentah dan membahayakan gerakan komunisme di Tanah Air. Muso dan Alimin kemudian belajar di Lenin School selama beberapa tahun. Pada tahun 1928, Muso ikut dalam Kongres ke-6 Komintern yang dipimpin oleh The One and Only Joseph Stalin. Musso kemudian menjadi anggota komite eksekutif Komintern. Pada tahun 1929, Musso disebut menikah dengan seorang perempuan Rusia. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak. Kemudian pada tahun 1935, Musso kembali ke Surabaya untuk mengkonsolidasikan PKI. Ia bahkan mengajak sosok seperti Amir Syarifuddin dan Tan Lingji untuk bergabung. ia meminta mereka untuk menginfiltrasi organisasi-organisasi nasional. Namun, lagi-lagi usaha ini diketahui oleh pemerintah India Belanda. Para anggotanya ditangkap dan dibuang ke Bovendigul, sementara Musso berhasil melarikan diri kembali ke Moskow. Pada tahun 1948, Musso memutuskan untuk kembali ke tanah air. Dalam perjalanannya, ia singgah ke Belgia, Prancis, dan Belanda untuk bertemu dengan para pemimpin komunis di sana. Dalam perjalanan ini, Musso juga menggagaskan apa yang ia sebut sebagai New Road alias Jalan Baru. Tiba di tanah air, Musso memperkenalkan pemikirannya dan menyebutkan bahwa revolusi yang terjadi di Indonesia terlihat seperti revolusi borjuis dan bukannya revolusi proletar murni. Jalan baru Musso menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu, harus dilakukan fusi tiga partai bermazhab Marxisme-Leninisme yakni PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau PBI, dan Partai Sosialis. Musso kemudian menggelar rapat raksesa di Yogyakarta. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet front persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematakan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, sejak awal September 1948, Musso bersama sejumlah pemimpin PKI bersafari ke daerah-daerah di Jawa, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Di tengah safarinya itulah meletus peristiwa Madiun. Peristiwa 1948 merupakan rangkaian yang cukup kompleks dari benturan yang terjadi saat itu baik antara pemerintah dengan militer antara PKI dan kelompok yang lain serta di antara militer sendiri, misalnya antara kelompok pasukan Senopati dan Siliwangi. Pecahnya konflik membuat Soekarno mengeluarkan maklumat yang memberikan pilihan apakah memilih Soekarno-Hatta atau Muso. Pasukan Siliwangi akhirnya diminta untuk menyerang kekuatan PKI. Musa kemudian tewas pada 31 Oktober 1948 ketika mencoba melarikan diri. Kepemimpinan PKI kemudian dilanjutkan oleh Alimin. Namun, warisan pemikiran Musa kemudian menginspirasi kader muda seperti Nyoto, Aidit, dan M. Halukman yang menjadi tokoh di peristiwa selanjutnya di tahun 1965. Kisah tentang musuh adalah gambaran besar tentang benturan gagasan dan jalan perjuangan kemerdekaan yang terjadi di Indonesia. Ini juga menjadi gambaran peran Soviet dan gerakan komunis internasional dalam politik yang terjadi di Indonesia di era-era tersebut. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.